0: Eu vou ser sincera, a minha vontade era gravar mais do que um episódio por semana, mas eu tenho de mentalizar que já voltei à faculdade e que isso não é possível, mas é que eu agora tenho muito mais tempo para falar convosco, muitos mais assuntos que quero abordar e coisas que me acontecem para eu contar aqui, mas pronto, tenho de acordar para a realidade e perceber que não dá para tudo e um episódio por semana já é bastante bom. Por isso, vamos lá começar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcaster Sobre Azul. Bem-vindos ao 31º episódio. Esta semana que passou, soube-me a mês. Já estou a gravar isto com algum... Não é bem atraso, mas normalmente gravo os episódios com mais antecedência. Estou a gravar isto na terça-feira. Ontem foi feriado. Que maravilha. Foi um feriado maravilhoso. E todo este último fim de semana foi muito bom. No domingo dei um passeio pelo interior de Portugal e foi muito engraçado. Já tinha ido à maior parte dos sítios onde fui, fui a Belmonte, a Monsanto e são tudo zonas muito bonitas em Portugal. Um, eu recomendo imenso que visitem porque o interior de Portugal tem mesmo coisas maravilhosas. E também aconteceu uma coisa muito engraçada que eu acho que nunca me tinha acontecido. Eu sei que para uma pessoa que esteja habituada a ler é normal, mas... Eu nunca tinha lido um livro todo no mesmo dia, ou seja, comecei no domingo e acabei no domingo durante a viagem. Não era um livro muito grande e não era um livro muito maçudo, foi o Leva-me Contigo, do Afonso Reis Cabral, que eu já tinha falado aqui no, no podcast, mas foi muito bom. Honestamente, e isto é muito estranho porque não costuma acontecer, mas eu preferi o documentário com o livro, talvez por causa das imagens, acho que neste tipo de situações as imagens falam muito, e dizem muito, mas a escrita do Afonso é, é muito boa e, e eu gostei do livro e foi engraçado. Hum, outra coisa que eu queria falar convosco, antes de entrar assim nos temas mais sérios, digamos, é sobre o podcast em vídeo. Eu não sei se vocês viram, mas eu publiquei no Instagram uma daquelas coisas para vocês votarem e vocês votaram e 90% das pessoas disse que queria que eu gravasse um episódio em vídeo. É sim, eu vou-vos dar a minha opinião. Uh, se eu pus aquilo no Instagram, obviamente, e também já tinha falado aqui no podcast, obviamente que quero fazê-lo e quero experimentar, enquanto consumidora eu prefiro sempre áudio porque eu gosto mesmo da essência do podcast que é o áudio e não ver a imagem, lá está não estar presa uma imagem, é mesmo aquela coisa de nos fazer companhia enquanto fazemos outra coisa qualquer. Porque eu falo por mim, eu não consigo estar, por exemplo, a ver um, um podcast com vídeo e estar ali uh, meia hora ou uma hora que seja a olhar para a pessoa só a falar, entendem? Acho que não é produtivo, eu gosto de quando ouço um podcast fazer outras coisas, mas eu sei que há imensa gente que ainda não está habituada ao formato podcast e que prefere sempre ver o vídeo por isso eu quero experimentar não vos vou dizer que vai ser sistemático, ou seja eu vou fazer isto quando me apetecer esporadicamente vou, e, e se resultar também, porque também quero experimentar a primeira vez para ver se resulta e vou experimentar gravar em vídeo um episódio, também vai estar disponível no Spotify, obviamente, e no SoundCloud como sempre e ainda estou a ver também se vou partilhar noutras plataformas, mas para já SoundCloud e Spotify está asseguradíssimo e... Agora pontualmente no YouTube também. Depois eu aviso-vos quando lançar, obviamente, estejam atentos ao meu Instagram, porque sai lá sempre tudo, obviamente. Uh, tenho de vos confessar que já tentei gravar este episódio, mas não correu nada bem. Para vos ser sincera, ando muito nervosa e preocupada preocupada, na verdade, porque já estou a pensar a muito longo prazo em tudo o que se vai passar na minha vida. Eu ainda agora comecei o último semestre do meu curso de aulas, depois já me falta o estágio, como eu já expliquei aqui, e eu já estou a panicar sobre o estágio, em que estágio é que vou entrar, e se não conseguir entrar no estágio que quero, e depois se fico a trabalhar ou não, se tiro logo o mestrado ou não. Olhem, estou com imensas dúvidas que eu até achava que já tinha resolvidas, mas estou mesmo preocupada, demasiado preocupada com questões que ainda não tenho de lidar com elas já, é mais daqui a uns tempos. E é assim, eu voltei às aulas presenciais esta semana, porque, caso vocês não saibam, a minha faculdade está a fazer aulas por turnos. E pronto, eu tive a minha primeira semana de aulas mesmo presenciais, na semana que passou, foi estranho, eu pessoalmente não tinha muitas saudades, mas agora honestamente acho que as coisas vão voltar ao normal e eu também tenho de voltar a habituar, porque, ao contrário da maioria das pessoas ou melhor, sim, acho que foi a maioria. Eu gostei bastante de estar em casa, na quarentena, organizei muito bem, fui muito mais produtiva, fiz imensas coisas, introduzi elementos na minha rotina que não existiam e passaram a existir e, e tornaram-me muito mais produtiva e muito mais confiante e tudo isso que eu já fui falando ao longo do podcast. Mas a verdade é que agora, estarem estar a tirar do meu conforto, entre aspas, da, da minha rotina, daquilo que eu tinha estabelecido e daquilo que eu construí até, até agora para me mandarem outra vez para o mundo real, entre aspas não, não é entre aspas, é mesmo mundo real está a ser um bocado um choque para mim um reality check muito grande e não está a ser fácil confesso-vos, porque eu sei que a vida acontece lá fora e eu tenho de me lançar ao mundo e eu não posso ficar para sempre fechada em casa, ou no meu escritório, ou wherever a trabalhar. Mas a verdade é que isto foi comprovar aquilo que eu já sabia, que eu gosto mesmo de trabalhar sozinha. Também gosto de trabalhar em equipa, mas gosto de ser dona do meu tempo e de gerir o trabalho à minha maneira e poder criar as coisas sozinhas. É claro que eu não é que gosto de ter uma equipa e gosto de ter pessoas a trabalhar comigo e colaborar com outras pessoas, mas na sua, no grande grosso do trabalho, ou seja, na maior parte do trabalho eu gosto de fazer sozinha e de criar. Gosto muito de estar sozinha a criar. Hum, pronto, são maneiras diferentes de trabalhar, obviamente. Há pessoas que preferem trabalhar em grandes empresas, cheias de colaboradores. Honestamente, eu não me vejo muito assim. Quero muito criar o meu formato de negócio. Mas lá está, lá estou eu a pensar a longo prazo. O que é importante, porque eu tenho mesmo objetivos estabelecidos. Mas vamos com calma, meio vamos com muita calma. E está a correr bem, apesar destas ânsias, acho que está a correr bem porque este ano estou-me a identificar muito mais com o tipo de matéria, com os professores também, sinto que está toda a gente com muito mais maturidade e que somos tratados também já como adultos que estão à beira do mercado de trabalho, porque é precisamente isso que está a acontecer e estamos a ser muito mais preparados para o que aí vem, quer para o estágio, quer para o mercado de trabalho em si e sinto que a matéria está mais adequada à Aquilo que nós vamos ter de lidar. É claro que não na sua totalidade, porque eu ainda sinto muitas faltas, falhas no nosso curso e eu já falei sobre isso, mas principalmente relativamente a certos conteúdos e aos professores em si também, eu acho que estão mais adequados àquilo que eu procuro e às minhas necessidades, digamos assim. E gosto imenso dos professores, acho que não tenho um professor que eu diga neste momento que não gosto. Estou muito, muito satisfeita pela primeira vez, acho que está... Tudo quase perfeito, é claro que não pode estar perfeito, e a verdade é que eu gosto mesmo muito de aprender. E então, sentir que vou para a faculdade e realmente aprendo alguma coisa e retiro alguma coisa das aulas que me é útil no meu dia a dia e não só, também vai ser útil no futuro, espero eu, para mim é uma grande, 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 grande que horror! É uma grande realização, quer pessoal, quer profissional. Porque faz-me todo o sentido andar na faculdade, sim, mas retirar alguma coisa de lá. Que era uma coisa que eu já vos tinha dito que nem sempre sentia e este ano realmente está a acontecer. Uma coisa menos boa, que eu sinto que também tem está relacionada de certo modo com o facto de eu andar mais nervosa, mas na a verdade é que eu sempre fui um bocado assim, é a dificuldade em dar a minha opinião nas aulas ou responder ou ser mais ativa e participativa. Isto não é de agora, na verdade, é assim. Eu sempre fui boa aluna, desde sempre, desde o primeiro ano, mas sempre fui uma, uma criança e uma pessoa muito calada. Eu gosto mais de, de ouvir e de observar à minha volta do que propriamente de intervir. Hum, gosto muito de falar e de dar a minha opinião, mas fico sempre inibida quando estou em determinados contextos. Demoro muito a estar confortável numa determinada situação, ou turma, ou grupo. Quando estou, é uma maravilha e ninguém me cala, mas por estranho que pareça, isto, isto é um bocado uma dualidade estranha porque. Há uns tempos, o um ano passado, por volta desta altura, eu fui fazer uma dinâmica de grupo. Eu acho que até já falei sobre isto aqui. Para entrar num projeto, e toda a gente achou naquela, naquela dinâmica de grupo. Para quem não sabe o que é uma dinâmica de grupo, põe-nos num grupo precisamente. E temos várias tarefas e desafios para cumprir. E temos de colaborar uns com os outros, falar uns com os outros, explicar um bocadinho quem nós somos, o que é que nós queremos. E nesse preciso momento nós depois tínhamos de dar feedback uns aos outros e dizer o que é que gostávamos mais nas pessoas ou como é que achávamos que elas eram e toda a gente disse que achava que eu era uma pessoa muito extrovertida e confiante e desenrascada e a verdade é que sim, eu apenas sou, como também já falei aqui, uma extrovertida envergonhada porque a verdade é que se eu estiver num ambiente onde eu estou completamente confiante e confortável e naquele caso eu nem conhecia ninguém ou seja, a minha mãe também já me disse que eu sou um bocado assim quando eu não conheço ninguém, eu tenho a tela completamente em branco para eu a para eu pintar como me apetecer, ou seja, eu posso ser eu próprio porque não tenho ali ninguém uh, a julgar-me, ou pronto, na minha cabeça a julgar-me, ou posso estar tudo de mim porque tenho essa liberdade, tenho a liberdade para ser eu a 100% porque ninguém me conhece e ali eu tinha de dar o meu melhor, e lá está. Um, eu sentia-me completamente à vontade para ser eu mesma, para dar tudo de mim, para ser a pessoa que eu realmente sou, uh, mais dinâmica e opinativa e desenrascada, porque eu sou muito assim. Mas depois, quando eu estou num ambiente onde eu conheço as pessoas e sei que as pessoas me conhecem, eu fico muito mais recatada e acanhada e tenho muito mais medo de falar e de opinar, porque fico inibida com pessoas que estão ali à volta e que eu sei que me conhecem e que se calhar até nem gostam tanto de mim e isso de alguma forma mexe comigo, o que eu sei que é errado e não me devia incomodar, mas a verdade é que incomoda bastante e eu tenho sempre essa pressãozinha quando estou numa turma de não vou dizer isto porque tenho medo que aquela pessoa vai pensar de mim porque ela conhece-me, vai, vai dar uma opinião sobre mim àquela pessoa e àquela e àquela e é ridículo, eu sei, então a maior parte das vezes eu opto por ficar calada e eu, é uma coisa que eu quero mesmo combater porque... Eu sei o que valho mais do que nunca e sei as minhas capacidades e sei aquilo que eu sou e sei aquilo que eu quero. Ou seja, se eu tenho as ferramentas, porquê é que eu não as consigo uh, aplicar em todas as situa situações da minha vida? Porquê é que eu estou numa sala de aula e o professor faz uma pergunta e eu fico às vezes cheia de vergonha e de medo para responder? Não sei, também não sei, gostava de saber e é uma área de mim a nível de desenvolvimento pessoal que eu quero imenso trabalhar... E isto tudo leva-me a uma conversa que eu tive com, com o André sobre viver em sociedade porque eu sempre, acho que sempre fui uma pessoa muito politicamente correta e sempre fui muito educada às vezes demasiado educada e demasiado politicamente correta e eu sei estar e sei adequar-me às situações onde me encontro mas às vezes tenho medo de perder a minha essência por ser demasiado educada ou demasiado corretinha e tinha e caladinha, entendem? Uh, é claro que isso também é um, um bocadinho um mecanismo de, de defesa. Eu quando falo destes temas fico sempre um bocado gaga, por isso desculpem. <risos> mas é um bocado um mecanismo de defesa para, para me proteger dos outros. Só que às vezes eu é que acabo por perder, porque acabo por... Opa, mesmo que eu diga a maior estupidez da minha vida, eu devia dizer lo cá para fora. E é assim, eu não quero perder a minha essência, mas também quero ter muito cuidado com... O tipo de, de coisas que eu digo. Eu não quero ser aquelas pessoas que abrem a boca e dizem coisas ridículas. Não quero ser essa pessoa. Por isso é que lá está. Eu penso muito antes de dizer as coisas, mas não quero ter medo de dar uma opinião diferente. Ou de... Se toda a minha turma ou o grupo onde eu estou está a pensar daquela maneira, se eu penso, que calhar, de outra maneira, devia dizê-la em voz alta. Porque nós não temos de concordar todos com as mesmas coisas. E isto aplica sequer num grupo pequeno, como é o caso de uma turma, ou num grupo maior, como é o caso da sociedade. E o exemplo que, que eu ontem dei, quando estava a tentar falar sobre este tema, a gravar o podcast, depois desisti, foi, por exemplo, a questão de deixar de comer carne. Quando eu deixei de comer carne, eu comecei a questionar e comecei a pesquisar por mim e a fugir da manada, entre aspas, fugir da regra da sociedade e daquilo que nos é incutido desde pequeninos a nível cultural e, e pronto, que é tradição, entre aspas. Mas pronto, a nossa cultura come-se carne. eu comecei a questionar e comecei a, a ver que havia outro caminho possível para eu também estar em sociedade que era diferente da norma. E o que é facto é que passado alguns anos já se começa a ver imensa gente a deixar de consumir tanta carne e isso já se tornou um bocado mais dentro da norma do que o que era há uns anos atrás. Ou seja, se nós não continuar, não questionarmos a sociedade onde estamos em determinados aspectos, nós nunca vamos evoluir. Por isso é que eu acho importante, às vezes, não me acanhar tanto e dizer mais aquilo que eu penso. ou assim, eu acho que ouvir é muito importante e eu gosto muito mais de ouvir em grupos grandes do que falar, mas... Às vezes eu tenho mesmo alguma coisa a dizer e a acrescentar àquela conversa e não falo por vergonha e isso é que me deixa mesmo muito triste. Porque se calhar, imaginem, eu estou a ouvir uma palestra e depois eles no final até perguntam se alguém tem dúvidas ou assim e eu nunca levanto o braço. E depois se calhar até chego cá fora e começo a falar e a, e a explicar o que é que eu achei e não sei o quê, ou chego ao carro e falo com o, o meu namorado ou com os meus pais ou com os meus amigos. Ou se calhar, também já me aconteceu, quando acaba a palestra, como eu não quero falar à frente de toda a gente, vou falar com a pessoa que esteve a falar. Isso eu sinto muito mais à vontade do que falar em frente a um grande número de pessoas. O que é estranho porque eu aqui falo para um grande número de pessoas, só que, grande também não é gigante, mas pronto, só que ninguém me está a ver e isso é estranho. Quando eu estou a gravar ninguém me está a ver. Mas uma coisa que também me deixa confortável, que é B, acho que não fico, imaginem, Ok, eu detesto ser imaginem, porque é uma bengala que fala para mim. Mas quando eu vou, por exemplo, apresentar um trabalho, eu não sinto uma ansiedade fora de normal. É perfeitamente controlável e acho que é aquela, aquele nervoso miudinho que é completamente normal e saudável e não me choca minimamente, nem fico muito perturbada. Eu acho que quando é em questões de, de eu saber o que é que tenho de dizer e eu sei que preparei aquela apresentação e conheço o tema que vou falar à frente de centenas, milhares de pessoas, o que seja... Eu sinto-me completamente confiante, que é uma coisa que também me acontece no teatro. Se eu for apresentar uma peça e estiver confiante das minhas falas, da minha, do meu acting, de tudo o que eu for fazer, eu estou plena e confiante e sei que vou brilhar. É claro, estou sempre um bocado nervosa, mas isso é normal. Toda a gente sente ansiedade em determinados aspectos da vida. Agora, o que é ridículo é que eu às vezes fico mais nervosa por levantar a porcaria da mão numa sala de aula para dar a minha opinião, do que se estivesse ir apresentar um trabalho à frente da turma toda. Isto para mim não me faz sentido, mas a verdade é que acontece e não sei, quero tentar combater isto e quero também tentar acalmar-me e perceber que é ok eu ainda não estar outra vez no ritmo da faculdade, porque pensando que não, foram seis meses que estivemos parados, que estivemos longe da faculdade e do trabalho e do que quer que seja, e agora voltar ao novo normal, que eu detesto esta expressão, porque eu espero que isto não seja o novo normal e que seja apenas uma situação temporária, mas voltar a este. voltar ao ritmo, vá! está é, a ser um desafio e eu tenho de, de respeitar o meu tempo e o meu espaço até para enquadrar com outras coisas na minha vida, quer o Instagram, quer o podcast, quer projetos futuros, projetos exteriores, etc, etc, etc. Porque eu às vezes o que eu sinto é que eu tenho as ferramentas certas, ou seja, eu estou sempre à procura de aprender mais sobre este tema ou outro, ou não sei o quê, mas falta-me coragem. Eu até nem sei se este vai ser o título deste podcast, porque a verdade é que me falta muitas vezes a coragem para ser, para estar, para não ter medo, e é essa coragem que vai ser o meu próximo grande objetivo, é alcançar essa coragem, que é uma coisa que tem de vir de dentro, e não sei, talvez, procurar ajuda para conseguir essa coragem ou para conseguir alcançá-la, mas por muito que eu procure ajuda, eu sei que isto tem de vir de dentro e que vai ser um, mais uma, uma etapa e mais um desafio que eu vou ter de, de superar, no fundo. E assim, eu sinto que muita da minha personalidade, que eu agora começo a conhecer melhor também por muita pesquisa que fiz e por muito conteúdo que tenho consumido nesse sentido, a minha personalidade está sempre à procura de mudar e de criar impacto no mundo. Eu te sinto uma necessidade de estar sempre à procura de algo novo, do que é que eu posso fazer para ajudar naquele sentido. Eu desde pequena que digo que quero mudar o mundo, por mais utópico que isso seja. Mas a verdade é que eu quero mesmo, por mais irreal e por mais estúpido que isso possa parecer aos olhos de muita gente, eu estou sempre à procura de mudar, nem que seja um bocadinho da vida de alguém, de fazer o que estiver ao meu alcance para mudar o mundo. Por isso é que às vezes é tão desgastante mas isto não faz de mim uma heroína, ou não estou para aqui dizer que eu sou muito altruísta, que é nada disso, é que está mesmo intrínseco a mim, na minha natureza, ter esta vontade de estar sempre à procura da mudança e de me melhorar, porque eu às vezes sinto que estou muito sempre insatisfeita e revoltada, e as pessoas que me conhecem, que estão mais no meu círculo próximo de, de amigos e conhecidos, sabem isso. E eu sinto uma necessidade de usar a minha voz em público, e ser menos politicamente correta, às vezes, em algumas situações. Ou seja, se eu tenho as ferramentas, só me falta a coragem. Falta uma coragem para não ter medo de falar e dizer. E, às vezes, eu estive a pensar nisto recentemente, porque as pessoas amam ou odeiam aquelas pessoas que partilham opiniões mais fortes e mais drásticas, certo? Uh, se eu disser... Pá, agora não me estou a lembrar de exemplo nenhum. Mas eu, às vezes, sinto que não digo determinadas coisas... É o que não dou tanto a minha opinião, com me... em coisas mesmo básicas, não estejam aqui a pensar que são coisas muito drásticas, às vezes as coisas mais básicas. Não dou a minha opinião com medo daquilo que vão pensar de mim, que se eu disser isto vão deixar de gostar de mim ou vão gostar, vão deixar de gostar tanto de mim ou achar que eu não sou tão simpática e querida como aparento ser. E assim, eu não quero de todo descartar este meu lado mais simpático e agradável e queridinho, como muita gente acha e pensa, e é um bocado verdade, sim, não vou mentir, eu sou muito uma pessoa calma quando está com os outros e assim. Mas eu tenho todo um outro lado mais efusivo e de não querer estar parada e estar sempre a fazer coisas e ser muito ativa, que não quero esconder de todo, sinto que preciso de mostrar mais. E é assim honestamente as pessoas não vão gostar de mim de qualquer das maneiras, ou seja, eu não vou agradar a toda a gente nunca, e eu já sei disto, toda a gente sabe disto, ou seja, se eu não vou agradar a toda a gente de qualquer das maneiras, ao menos digo aquilo que penso e que acredito e não tenho medo nem vergonha de defender as minhas causas e os meus valores e aquilo em que eu acredito, entendem? Um, eu sei que vocês entendem, <risos> mas mais vale não ter medo de falar, porque se eu vou ter pessoas que não vão gostar de mim anyways, eu vou ter outras pessoas que me vão adorar e outras pessoas para as quais eu vou ser completamente irrelevante porque nós não somos o centro do mundo, um, por que não e por que é que eu tenho continuo a ter este medo de falar? E pronto, é, é muito isto. Eu, eu, este, para este episódio tive-me a organizar muito bem para não meter os pés pelas mãos porque eu, neste tema eu divago imenso. E assim, se eu realmente quero fazer a diferença, eu não posso ter medo desta tal exposição nem de errar, não posso ter medo de dizer uma coisa menos correta ou de nos me expressar menos bem. É claro que nós sabemos que vivemos numa era onde se dissermos uma coisa que não pareça tão bem para, para os outros, vai-nos tudo cair em cima. Mas também vivemos numa era onde as pessoas esquecem facilmente, por isso se eu cometer um erro ou disser uma coisa descabida... O que eu tenho de fazer é pedir desculpa, assumir o meu erro, mudar e aprender, porque nós não podemos achar que as nossas opiniões são estanques e que se vão manter inalteradas para o resto da nossa vida. Não vão e ainda bem, isso é progresso. Se nós pensássemos da mesma maneira que pensá pensávamos há 3 anos atrás, 4 anos atrás ou até um ano atrás, é porque nós não estamos a evoluir e isso não é positivo. Por isso é importante e é bom que nós mudemos a nossa opinião, que nós questionemos o porquê de agora pensarmos assim, ou o porquê de ainda não estarmos a pensar daquela maneira. Não temos todos de pensar da mesma maneira, mas temos de questionar e não tomar tudo como uma verdade absoluta, porque não é, não, não há quase verdades absolutas, se é, que, se é que há alguma mesmo. Por isso, calminha Salomé porque não posso ter medo mesmo. E eu sinto que, apesar de já ter feito ao longo deste ano um percurso muito bom a nível da minha autoconfiança, Uh, sinto que ainda preciso de mais confiança naquilo em que acredito porque eu sei o que quero e confio naquilo que quero e tenho mesmo ideias uh, agora mais do que nunca a curto e a longo prazo mas falta-me a coragem, como eu já os disse aqui e eu sinto que esta coragem está muito relacionada com a ansiedade que é um tema sempre bastante sensível mas eu tenho reparado que a minha relação com a ansiedade tem crescido também, está a ficar mais adulta e estou a aprender a lidar melhor com ela, mas eu estou a chegar ao ponto da minha ansiedade me dar ansiedade, ou seja, eu vou explicar com um exemplo muito prático. Eu chego ao ponto de ter, de ficar com ansiedade porque sei que determinada situação que eu vou ter de passar me vai dar ansiedade, ou seja, eu já estou com ansiedade de ter ansiedade, confuso sim, muito, eu sei, é muito confuso a minha cabeça às vezes, mas... Uh, Vou-vos dar um exemplo de, de uma situação que aconteceu, assim, muito resumidamente. Eu estava numa aula, a acabar essa aula presencial, na semana passada, e sabia que às 6 horas tinha de estar em casa para estar a ter uma aula de francês. Na minha cabeça dava tempo para tudo, eu tinha visto que os horários eram compatíveis, mas a aula onde eu estava prolongou-se um bocadinho mais. Eu comecei logo a ficar super nervosa, super preocupada... E peguei no um telemóvel para mandar uma mensagem à professora de francês a dizer que ia chegar atrasada e que possivelmente ia ter de, de alterar o horário da aula para outros dias porque se, era, se calhar não conseguia chegar nunca a tempo e depois não ia ter tempo de almoçar e não sei o quê. Eu comecei a criar um drama todo ali na hora porque estava nervosa, porque ainda não tinha saído da aula e dali pouco tempo tinha outra aula e ainda tinha de ir para casa apanhar o um autocarro não sei o quê. Pronto, eu saio da faculdade a correr, vou para o autocarro, super nervosa e irritada comigo por estar nervosa. Chego ao autocarro e vejo que só tenho autocarro dali a meia hora. E eu fiquei mais nervosa ainda, cliquei no botão de enviar e-mail para a professora de francês a explicar-lhe, pronto, os dramas todos, porque não ia conseguir apanhar o autocarro a tempo, blá 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 blá. Pronto. O stress, o drama. Depois lá consegui apanhar o autocarro, que chegou entretanto, cheguei a casa tranquilamente, almocei e tive tempo para chegar à aula. O que me irritou tremendamente, porque eu fiquei nervosa, com uma situação que se eu tivesse levado normalmente, ou seja, se eu tivesse deixado o dia de correr não me tinha estressado, não tinha enviado aquele e-mail à professora a justificar-me antecipadamente e as coisas simplesmente tinham acontecido, eu tinha ido à aula tinha, se calhar até podia ter chegado imagina que eu tinha chegado 5 ou 10 minutos atrasada não era o fim do mundo, explicava à professora só que Lá está, isto é o meu eu racional e normal a falar, só que quando eu fico absorvida por esta ansiedade, eu começo logo a querer planear todos os cenários possíveis e a justificar-me e porque não queria chegar atrasada porque a, pessoa, a professora depois ia ficar com uma má impressão minha, ou seja, esta ansiedade já me dá ansiedade porque eu já sei que vou agir de uma maneira que não é a maneira que eu quero agir em determinadas situações. Isto pode ser muito confuso para algumas pessoas, mas eu tenho a certeza que vai haver gente a compreender-me, porque isto é mesmo exaustivo e eu fico mesmo chateada porque eu cada vez mais tento procurar mecanismos para controlar isto. E já é muito bom eu ter noção do problema em si e, das... e da maneira como eu já lido com estas coisas. Pronto, eu sinto que já fiz um grande progresso neste sentido e as pessoas que me são mais próximas também já se aperceberam disto e isto que eu estou a partilhar é uma coisa mesmo muito pessoal. Uh, eu às vezes questiono-me até que ponto é que devo partilhar certas coisas aqui no podcast, mas a verdade é que isto é um espaço de partilha e se não for para eu me abrir em determinadas questões também não vale a pena vir aqui só falar de coisas superficiais e muito vagas porque acho que a magia do podcast e determinados conteúdos nas redes sociais é fazerem com que nós nos identificamos com eles, por isso se eu conseguir que alguém se identifique e se sinta compreendido para mim já, já é uma grande vitória. E pronto, neste sentido, hum, perdi-me, mas o que eu estava a dizer é que eu quero sempre melhorar, continuar a aprender imenso, continuar a não ter medo de sair da minha zona de conforto e obrigar-me a sair da minha zona de conforto e mudar, porque eu gosto mesmo muito, muito, muito de mudar. E por falar em mudança, esta semana que passou estive, acho que foi na quarta-feira, sim, foi na quarta, Uh, e pronto, estive com a Inês, que já não estava há imenso tempo e nós estivemos a conversar sobre imensas coisas, obviamente, e uma delas foi precisamente sobre o quão diferentes nós estávamos uma e outra, porque passou muito tempo desde que nós não nos víamos e as nossas vidas foram também por percursos muito diferentes. A Inês está a trabalhar neste momento, eu ainda continuo na faculdade, mas de uma maneira um bocadinho diferente e tudo isso. Ou seja, nós mudámos as duas bastantes. Ela, bastante Bastante. Ela por situações da vida e por obrigação, quase, e eu porque sim, porque sentia essa -se necessidade. E foi precisamente sobre isso que nós falámos, porque é assim, para contextualizar, quem não me conhece tão bem tem a ideia, uma ideia um bocadinho errada de mim. E assim, eu própria considero que sou um bocadinho culpada porque eu crio essa ideia e acho que toda a gente acaba por ter uma persona, entre aspas, nós nunca somos 100% a pessoa que somos com o nosso núcleo de pessoas mais chegadas, como somos com a maior parte das pessoas da sociedade em geral e dos grupos maiores, obviamente, que até é bom que haja esses filtros todos e tudo isso. Mas a verdade é que as pessoas acham muito que eu sou super calma e tranquila e... É verdade, mas às vezes... Foi o que eu falei há pouco, há todo um outro lado que pouca gente conhece ou pouca gente se apercebe e as pessoas têm... Não é, não é uma ideia má, atenção, porque acharem que eu sou muito calma, muito pacífica e tranquila, ou doce, ou não sei o quê, um, por eu ser muito introvertida, ou como eu costumo dizer, introvertida e envergonhada, mas pronto, esta expressão também já enjoa daqui a é nada, como sou uma, uma pessoa mais introvertida, e é verdade, e pronto, isso tem coisas boas e tem coisas más, é normal que as pessoas tenham essa ideia de mim. Mas é assim, tudo bem, pelo o que quiserem, nós temos ideias erradas sobre quase toda a gente, na verdade, mas não sei, um, perdi-me outra vez porque estou nervosa e eu detesto estar nervosa porque este é o meu espaço e eu posso dizer o que quero, por isso eu não devia estar nervosa. Por acaso é uma coisa que eu testo, quando estou a sentir que estou a gravar o podcast e depois começo a ficar nervosa com aquilo que eu estou a dizer com medo de não estar a dizer uma coisa muito correta, lá está, é o que tenho vindo a falar até aqui irritante, mas pronto, eu quero é ser eu mesma por aqui, principalmente aqui, que é o meu espaço, o nosso espaço um, mas pronto, deixem-me ir ver aqui a minha cabelazita para ver onde é que eu estava Ah, pronto, eu escrevi aqui que eu sei que sou mais do que isso que as pessoas dizem de mim, e ainda bem uh, e é esse lado que eu quero mostrar mais e isto está a ficar, a ficar um bocado repetitivo e eu detesto ser dessas pessoas muito repetitivas porque não dá, uma pessoa que começa-se cansar e embora custe, e vai-me custar muito, vai ser um processo lento, como todos os processos de desenvolvimento são lentos, eh, mostrar mais de mim e ser uma pessoa mais solta, por outro lado, eu também não quero tornar-me uma pessoa que eu não sou, ou seja, não quero do nada virar super bad bitch, não sei o quê, nã, 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 porque eu sei que não sou assim, e eu respeito imenso a minha essência e quero também que nem toda a gente tenha acesso à minha energia, ou seja... Eu fico muito feliz que só determinadas pessoas é que tenham acesso à minha energia e a conhecer-me como eu realmente sou. Isso é extremamente positivo e acho que toda a gente deve ter muito cuidado com as pessoas que deixa acederem à sua energia, porque eu sou uma pessoa que facilmente se dá aos outros e que uh, não é dar aos outros logo tudo a conhecer, mas que se eu sentir que posso confiar na pessoa, às vezes não posso, mas pronto, eu abro-me muito com ela e sou muito vulnerável com essa pessoa e empática e tudo isso, eu agora estou a tentar um, controlar, lá está melhor, quem é que tem esse acesso à minha energia. Isto está a ficar super espiritual, mas pronto, eu gosto destes temas. Mas pronto, pequena contextualização, agora voltando à conversa com a Inês, porque ando aqui a saltar de um lado para o outro, a Inês disse-me que achava que eu e que notava que eu estava sempre a mudar, e que não espero por algum momento especial ou uma fase, uma fase específica da minha vida para mudar. E eu mudo apenas porque sim. E eu nunca tinha pensado nisto, mas de facto é verdade. Ou seja, há aquelas pessoas, como foi o caso por exemplo dela, que agora teve de mudar muita coisa na sua vida porque a vida assim o obrigou. E todos temos esta fase, ou seja, se eu agora acabar o curso, é claro que a minha vida vai mudar e vou ter de sofrer uma mudança e uma readaptação a uma nova realidade. Mas mudarmos por um, opção e porque sentimos necessidade de mudar e de nos melhorarmos acho que é muito, muito positivo e lá está, nem toda a gente o faz há muita gente que está à espera que a mudança aconteça e nós sabemos que a mudança às vezes não acontece temos mesmo de ser nós a fazê-la e eu quero mesmo estar nesta busca constante da mudança e sempre à procura de algo novo e eu não percebia que era assim mas até fiquei bastante satisfeita isto parece uma conversa um bocado egocêntrica, mas eu queria mesmo partilhar isto. Porque, de facto, nunca tinha visto as coisas dessa perspectiva e às vezes é bom falarmos com alguém que esteja de fora e que se calhar até já não nos via há muito tempo, para chegar e nos dizer uma coisa que eu realmente fiquei a pensar naquilo. E deixou-me mesmo muito feliz, porque é sinal que está a valer a pena e que as mudanças e todo este processo de desenvolvimento pessoal e de me conhecer melhor está a valer a pena e a ser extremamente bom para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Porque quando nós mudamos, nós não mudamos só para nós, mudamos também para, para os outros. Ou seja, as pessoas que estão à nossa volta sentem muito isso e isso reflete-se muito nelas. Porque é assim, se nós estamos aqui neste mundo, acho que temos de aproveitar todas as oportunidades, e mais algumas, para sermos pessoas melhores. E se temos a oportunidade de estar sempre a aprender e a crescer, eu quero mesmo mesmo aproveitar essas oportunidades porque acho mesmo positivo e este ano foi um ano de muitas mudanças, quer a nível de mentalidade, como físico também, a todos os níveis e lá estou eu com a minha bengala do I e assim trouxe, eu acho que quando nós fazemos grandes mudanças isso traz Outras pequenas mudanças, como, por exemplo, e isto é um tema que eu também queria trazer para aqui, é sentir que finalmente encontrei o meu estilo e a minha estética no, no mundo digital, no Instagram, por exemplo. Esta questão toda de encontrarmos o nosso estilo, eu tenho algumas reticências e, não sei, acho que é importante nós conhecermos o nosso estilo e definirmos muito bem o nosso estilo quer de roupa, quer de estética vá, digamos assim, pondo isto de uma maneira mais fútil, mas acho que mais do que isso é importante nós não nos rotularmos e não ficarmos Uh, apenas fechados num, num terminado, numa determinada gaveta e não, não achamos que aquilo é estanque e que não podemos mexer. Pronto, este é o meu estilo e não vou experimentar nada. Eu acho que isso não é bom e que nós vemos, ok, eu tenho este estilo que gosto mais, mas devo experimentar coisas novas e sair da minha zona de conforto em todos os aspectos da vida. Lá está, para não ficar preso só ao, àquilo que nós achamos que é o nosso estilo pessoal, seja lá o que isso for. Acho mesmo importante definirmos os nossos objetivos e o que queremos ser e alcançar, porque isso ajuda a encontrarmos e a termos a vida mais organizada a todos os níveis. Mas, apesar de achar que é importante nós encontrarmos o nosso lugar, seja onde for, e o nosso estilo, acho que é importante estarmos sempre abertos à mudança, lá está, e a coisas diferentes do, daquilo que nós achamos que é o nosso estilo, porque é uma coisa que está constantemente a evoluir, obviamente. E é assim, por isso é que eu quando falo em redes sociais e naquilo que quero ser no Instagram falo tanto em autenticidade, que é uma coisa que nem sempre é fácil de alcançar, é mais difícil do que parece na verdade, porque tem outras questões e contornos que nem sempre se veem cá para fora. Um, eu acho que nós não devemos, não, como é que eu ia dizer isto, no que toca Tá, vou dar o exemplo do, do Instagram, por exemplo. Eu acho que no que toca um, às redes sociais, nós devemos nos inspirar sim e ter muitas inspirações. Eu tenho imensas pessoas que sigam o Instagram que são grandes inspirações para mim. Eu já dei vários exemplos delas aqui ao longo destes uh, episódios, mas vou voltar a dar porque são pessoas que eu realmente admiro. Uh, eu gosto imenso da Ariana, gosto imenso da Marta, da Fashion Mask... Gosto imenso da Mariana Gomes, da Sofia Barbosa, da Catarina Nunes, da Bárbara Cardoso. Enfim, a lista é muito grande, lá está. Eu tenho muita gente na qual eu me inspiro e onde vou buscar ideias e inspiração, lá está, a criatividade. Acho que a nossa criatividade vem de tudo aquilo que nós consumimos. E por isso, quanto mais coisas nós consumirmos e coisas diferentes, de espectros diferentes, mais rica vai ser a nossa criatividade e o nosso processo criativo. Um... E isto também, imagina, eu adoro o estilo parisiense, mas também adoro tudo o que está relacionado com amsterdão tudo o que está relacionado com os países nórdicos a nível de estilo e tudo isso, por isso estilo e ideais e valores e etc. Por isso eu não me foco só, por exemplo, apesar de eu adorar o estilo parisiense, eu não me foco só no estilo parisiense e acho que é mesmo importante nós irmos buscar inspiração a vários sítios. O onde eu quero chegar é que, apesar de ser muito importante e buscarmos inspiração, nós nunca devemos descartar quem nós somos, a nossa essência e sermos autênticos. Acho que tudo o que nós fazemos no digital e até e, e principalmente no mundo real, deve ter sempre o nosso cunho pessoal, porque dá muito mais valor a tudo o que nós façamos. É tão melhor e isso nota-se. Nota-se perfeitamente a essência de uma coisa que é feita por vocês, a não ser que vocês sejam muito bons a... É, ao o sistema, mas se vocês fizerem uma coisa que é a vossa, que tem o vosso cunho pessoal, vai ser muito, muito, muito mais especial e autêntico. E se vocês realmente querem fazer uma coisa quase igual à de outra pessoa, pelo menos digam que se inspiraram na pessoa X, que, que a pessoa X ou Y está a ser uma grande inspiração para vocês recriarem aquela foto, ou para fazerem coisa, uh, Por exemplo, se vocês querem criar um, um canal no YouTube, Podem dizer perfeitamente, no, em algum momento, se for o caso, que se inspiraram na pessoa X e X. Por exemplo, se eu criar um canal no YouTube, que é uma coisa que vocês sabem que eu já tenho pensado há bastante tempo, obviamente que eu não posso criar aquele canal sem referir pessoas que foram referências para mim, como a Mariana Gomes, a Bárbara Cardoso, a Silvia Barbosa, etc. Porque, apesar delas elas não quererem saber, porque elas não me conhecem... Ok, com a Bárbara Cardoso eu já falei várias vezes e... E tenho uma relação um bocadinho mais próxima, mas ainda assim ela não quer saber se eu crio um canal no YouTube ou não, ou melhor, não é não querer saber no sentido de desprezo, mas não vai mudar nada na vida dela, mas ainda assim eu sinto-me sinto quase na obrigação de dar os créditos devidos às pessoas que de alguma forma me inspiraram, porque no mundo da criação é mesmo, mesmo importante nós darmos os créditos a quem os merece, porque... Isto é criar, isto são criações, é, é uma forma de arte e de criar conteúdo. E se nós estamos a criar algo, se é algo nosso, temos de dar os créditos a quem os merece. E é mesmo importante, porque isto depois entramos no mundo todo dos direitos de autor, do plágio, etc, etc. E é um tema que eu acho que vos vai abrir um bocadinho a curiosidade e o apetite para um futuro episódio, mas é um tema que eu quero imenso falar com a minha irmã Marta, a minha irmã mais nova, porque ela tem uma opinião super engraçada e importante sobre este assunto. Eu quero muito falar com ela, porque ainda outro estive a falar com ela sobre isto e achei que eu andava à procura de um bom tema para falar com ela e acho que este é o ideal. A Constança, a minha outra irmã, também quer vir ao podcast e também tenho muitos temas que gostava de falar com a Constança porque uma coisa muito positiva é que eu sinto que à medida que vamos crescendo, tanto eu como elas, nos identificamos cada vez mais umas com as outras eu sinto que às vezes falo imenso com o sotaque de cascais. <risos> agora começo a dar razão às pessoas que diziam que eu era de Lisboa quando eu fui para o Porto. Mas pronto, vou beber água agora. Já não me lembro bem onde é que eu estava, mas vou olhar aqui para a minha folha. Ah, só para acabar esta questão toda de, de sermos autênticos e blá 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 e etc. e do nosso estilo, eu acho que o facto de nós sabermos quem, quem queremos ser e o, e o que somos também e aquilo que valemos ajuda-nos a definir muito melhor a nossa essência e a criar a identidade dos nossos próprios projetos. Porque faz muito mais sentido e é uma coisa que pode também estar sempre a mudar e a reinventar-se. Eu acho mesmo importante, aliás, eu sou uma pessoa que se cansa facilmente das coisas, eu sinto necessidade de estar sempre a mudar, por exemplo, das coisas mais básicas, como gosto imenso de cortar o cabelo, gosto imenso de experimentar coisas novas, mas também mudar... Estou uh, sempre a mudar o meu quarto de sítio, é um bocado, não sei, parece que estou sempre insatisfeita, mas eu gosto realmente do meu quarto e de como ele está, mas gosto sempre de estar a mudar pequenos aspectos da decoração e não sei o quê. E outro exemplo é o facto de eu ter mudado recentemente toda a estética do, do podcast. Eu sinto mesmo necessidade de quando não estou satisfeita com algo... Quando sinto que pode estar melhor, estar sempre a mudar. Por isso é que eu não gosto muito de me comprometer a uma coisa definitiva. Porque eu hoje posso gostar disto assim, amanhã posso gostar disto de outra maneira completamente diferente. E é por isso que eu gosto tanto de, de coisas que me permitam mudar e diárias da, da minha vida que me permitam ser muito, muito livre. Porque sem essa liberdade e sem eu saber que posso hoje fazer assim e amanhã fazer de outra maneira completamente diferente eu não seria feliz. É claro que há áreas onde eu gosto de ter mais estabilidade, em que eu preciso de ter essa estabilidade, mas em tudo o que é assim, aspectos mais criativos, eu gosto de ter liberdade total. Um, voltando a Inês e à questão das amizades, porque eu já não estava mesmo com ela há muito tempo, eu vou dizer uma coisa, que agora dita assim vai parecer um bocadinho tirada do contexto, mas eu já vou explicar e vai fazer sentido eu sinto às vezes que ainda não conheci muitos dos meus amigos. Eu adoro os amigos que eu tenho, gosto muito do pequeno círculo de amigos que eu tenho e do facto de ter vários conhecidos e pessoas que eu gosto muito em vários sítios e que fui construindo ao longo da minha vida, mas eu sinto que aquele grupo de amigos, sabem aquele grupo de amigos que vocês sonham em ter? Não é bem sonhar, mas que vocês imaginam quando a vossa vida já está mais estável, eu sinto que ainda vou conhecer, é uma sensação muito estranha, mas sinto que ainda vou conhecer pessoas que vão pertencer a esse grupo, pessoas diferentes. Eu estou ansiosa para chegar ao mercado de trabalho, porque sinto que preciso de conhecer pessoas novas, pessoas mais velhas, com ideias diferentes. Se calhar vai ser uma grande ilusão, não sei, se calhar estou só a fazer futurologia, mas eu... Às vezes sinto mesmo que, apesar de eu estar super satisfeita e contente com as pessoas que tenho na minha vida, que ainda falta conhecer muita gente. O que é normal, isto é uma coisa óbvia, mas sinto que ainda vou conhecer pessoas com... com as quais me vou identificar imenso e que aquelas pessoas que são quase como nós. É assim, se calhar também nunca vou conhecer e a piada está aí, em nunca conhecer ninguém que seja exatamente como eu. Porque... Somos todos diferentes e todos temos alguma coisa a acrescentar uns aos outros. E há pessoas que são mais compatíveis do que outras. Mas, não sei. Tenho pensado muito nisto e ainda não está assim uma ideia muito... Isto assim de tempo de volta parece um bocado estúpido. Mas já estive a falar sobre isto com algumas pessoas e elas concordaram comigo. É estranho, mas acho que é uma ideia um bocado romântica e positiva. e hum... Eu sinto que às vezes na faculdade há um bocadinho aquela pressão para fazermos os amigos para a vida e também sentia um bocado isso no secundário. Mas eu acho que não há uma idade certa para fazer aqueles amigos para a vida. Eu sei que já tenho amigos que eu quero levar para a minha vida. Lá está, mais uma ideia da sociedade, essa de amigos para a vida na faculdade e não sei o quê. Não! É amigos para a vida quando tiver de ser. Vai ser o nosso grupo de amigos quando tiver de ser. a assim, o tempo, as coisas funcionam e resultam e deixam nos de pressões e não sei o quê. Pronto. Estas inquietações todas que eu falei ao longo deste episódio levam-me ao podcast que eu ouvi esta semana, a um dos episódios do podcast que eu ouvi esta semana, que foi o podcast Maluco Beleza, no episódio com a Rita Blanco, a icónica Rita Blanco, eu adoro-a, adoro-a enquanto atriz, enquanto mulher, enquanto ativista, enquanto ativista e assim, eu concordo e discordo com muita coisa que ela diz e ainda bem, nós não podemos concordar com tudo, nem discordar de tudo. E ela disse uma coisa relativamente ao que eu também falei aqui, que é o facto de eu achar que estou constantemente insatisfeita com as coisas. É assim, ela diz que vive infeliz por causa dos problemas do mundo. Eu tenho alturas da minha vida e momentos do meu dia onde fico muito infeliz com todos os problemas que estão a acontecer no mundo. Ela diz que acha que é impossível nós sermos felizes num mundo como este, com tanta coisa de má a acontecer... A minha opinião, eu percebo totalmente o que ela quer dizer e eu percebo mesmo como ela se sente e se calhar também ainda não tenho a maturidade para perceber exatamente o que ela está a querer dizer mas a minha opinião, eu tenho duas vertentes. Eu acho que por um lado sim, é muito difícil um, nós sermos felizes com tanta maldade a acontecer no mundo e com tantos problemas que há por resolver por outro, eu acho que nós devemos ser preocupados e ativos, sim, não ficar parados, não ser comodistas e dar uma voz aos problemas e lutar, ter as nossas lutas e, e dar a voz por elas mesmo, não, fi, não sermos cidadãos passivos, sermos cidadãos ativos, mas eu não acho que nós deve, não temos não temos, não, não podemos, nem devemos viver a nossa vida infelizes só porque há alguém que está pior que nós ou porque há uma catástrofe a acontecer, é claro que nos temos de preocupar e não vamos estar sempre felizes, obviamente, mas também temos... Eu sei que isto parece um bocado egoísta, mas nós não podemos viver infelizes para sempre porque nós só temos uma oportunidade para aqui estar e temos de agarrar e de aproveitar porque não vale a pena também vivermos infelizes e eu às vezes deparo-me muito com este dilema que é tentar esquecer um bocado todos os problemas e preocupações com o mundo e tentar focar-me um bocado mais em mim e no quão feliz eu estou e quão grata eu sou por ter o que tenho à minha volta e as condições que tenho e a vida que tenho. E também acho que é muito importante nós preocuparmos, mas estarmos gratos pela nossa vida. Entendem? Não sei. Mas ouçam o podcast, ouçam este episódio com a Rita Blanco, porque ela é incrível e tem mesmo umas, umas ideias muito boas. Eu até tirei aqui uma frase que ela disse, que é As pessoas queixam-se, mas não mudam nada. As pessoas não se revoltam, acomodam-se. E é, é uma coisa que eu também sinto imenso e que falo imenso disto com os meus pais, com as pessoas à minha volta. Comento imensas, imensas vezes isto, que às vezes até me faz um bocado de impressão. O comodismo das pessoas faz me mesmo espécie e eu fico mesmo revoltada. Mas pronto, um, ouçam o podcast porque é muito bom. Ela também fala sobre a questão toda dos animais, de, porque ela é vegan. Uh, e vou tirar só uma frase aqui, não me quero alongar muito, mas ela disse... Fundamentalistas são vocês que, que o continuam a fazer sem se questionarem a vida inteira. Ela disse isto relativamente ao facto das pessoas continuarem a comer carne e chamarem os veganos de fundamentalistas. Eu contra mim falo porque eu não sou vegan, quero ser um dia, mas ainda não sou, porque lá está. É um bocado comodismo, é verdade, porque lá, lá está. As pressões sociais e o facto de quando vou a casa de alguém ter de me adaptar e sendo vegana é muito mais difícil. Ou até cá em casa, como ainda vivo com os meus pais. Eu sinto que um dia, quando eu for viver sozinha, vai ser mais fácil. Ou então não, não sei. Mas cada coisa há o seu tempo. E não temos de virar todos vegan ou vegetarianos de um momento para o outro. Foi o que eu disse. Acho que é importante tomarmos consciência das coisas. E não sermos ignorantes. E mudar. Conscientemente. E... Sermos conscientes das nossas atitudes. Não ter mesmo medo de mudar. Acho que o resumo deste episódio é mesmo esse. É não ter medo de mudar. Estarmos conscientes da mudança. E não mudar, não esperar que a vida mude. Irmos nós à procura da mudança. E confiar mais. Confiarmos mais em nós. Isto é para mim <risos> e para outras pessoas que estejam a ouvir e que se identifiquem. Eu acho que devemos mesmo confiar mais em nós. Por isso, vamos todos trabalhar neste sentido para para sermos imparáveis, no fundo. Antes de me ir embora, queria só dizer que estou a pensar também, é uma coisa que já pensei na quarentena ainda, mas agora vou deitar cá para fora e vou falar convosco e pedir a vossa opinião. Eu estava a pensar criar um Patreon, para quem não sabe, é uma plataforma onde se apoiam artistas e normalmente quem tem podcast cria um Patreon para para ter o apoio de, das pessoas que o ouvem, porque é assim, para quem não sabe, nós temos de pagar para alojar o podcast numa plataforma. Por isso, não sei, estou a pensar criar e, claro, trabalhar conteúdo para lá e ter conteúdo exclusivo lá e fazer coisas diferentes para os meus patronos. Se calhar as pessoas vão pensar que isto é muito... Hum, Uh, ridículo ou pensar que eu me estou a armar porque eu sou uma pequena, pequeníssima criadora de conteúdo e estou a pensar em algo assim, mas a verdade é que os números estão só e apenas na nossa cabeça e eu tenho visto outros pequenos criadores de conteúdo a fazer o mesmo porque a verdade é que toda a gente precisa de dinheiro, a cultura precisa de dinheiro e de apoio e se eu quero criar mais e ter conteúdo melhor com uh, material melhor o material não cai do céu e as coisas não caem do céu. É preciso money money para fazer as coisas acontecer Por isso, não sei. Vou pensar nisso e podem me dar a vossa opinião. Eu não sei ainda se vou criar ou não, mas está nos meus planos. Não sei se a longo ou a curto prazo, lá está, mas é uma coisa que eu tenho pensado. Também já percebi que este podcast não é claramente um podcast de meia hora, como eu achava que ia ser no início. É claro que há episódios que vão ter a tal meia hora que eu prometi, mas... Eu acabo sempre por chegar a uma hora, basicamente. Não sei porquê, eu falo muito. Se calhar preciso treinar o meu poder de síntese? Talvez, não sei. Acho que vou acabar com uma, uma frase que eu escrevi ao longo desta semana, num, numa das minhas notas do telemóvel, que foi Os podcasts fazem-me sentir compreendida. Espero que este podcast faça com que algumas pessoas também se sintam compreendidas. Pronto, é isto. Espero que tenham gostado deste episódio, onde eu me abri completamente. Eu ainda tenho de ir ouvir isto para ver se está tudo bem, porque, pronto, estava a precisar de falar convosco, acho que correu bem, agora estou um bocado mais relaxada, estou mais sentir o peso de cima, sinto que foi bom falar convosco e ainda bem que o fiz, e ainda bem que ontem não estava a dar e parei e tentei hoje, porque pá, há mesmo dias assim, há dias em que simplesmente não está a sair e temos muito de respeitar o nosso tempo e não pôr pressão em nós próprios, mas pronto, eu vou-me calar, o próximo episódio vai ser muito bom, se for aquilo que eu estou a pensar, esperem para ver e ver ou ouvir, não sei até ao próximo episódio um beijinho, tchau tchau